0: Bienvenidos a Los Millennials. soy Grace Pérez. Hoy es lunes 13 de abril del 2020. El día de hoy hablaremos sobre el mercado de Santo Domingo, el trote que están pasando los agricultores, el vacío existencial del turismo y el fin del bochinche entre Putin y los saudíes. El pasado 30 de marzo, el Ayuntamiento del Distrito Nacional cerró el mercado de Santo Domingo con el objetivo de establecer condiciones sanitarias adecuadas ante esta crisis. Es por esto que el sábado pasado, el alcalde saliente, David Collado, anunció la instalación de un túnel sanitizante contra cualquier virus, incluso el COVID-19. Según Collado, este es el primero de 10 túneles que se van a instalar en diferentes puntos del Distrito Nacional. Cabe destacar también que dichos túneles fueron donados por empresas privadas y están certificados por la National Science Foundation de Estados Unidos. Va a ser muy interesante ver cómo los ciudadanos van a interactuar con estos túneles sanitizantes. Ahora, lo preocupante es lo que seguirá pasando fuera de esos túneles. Lo digo porque a lo largo del feriado de Semana Santa hubo varios videos que se hicieron virales de dominicanos bebiendo y bailando en la calle como si no tuviéramos en medio de una pandemia. Y es que, como dice mi amigo Misael, el rey cínico, la gente va a entender la gravedad del asunto cuando se le muera uno de sus abuelos. La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, CONFENAGRO, solicitó al presidente Danilo Medina crear una comisión especial para abordar la crisis alimenticia que se vislumbra en los meses venideros debido al COVID-19. Confenagro advierte que debido a la pandemia muchos agropecuarios ya están perdiendo económicamente. La crisis que Confenagro vislumbra se debe a múltiples factores. Muchos productores han ya perdido sus canales de comercialización. Esto debido al cierre de restaurantes y otros comercios considerados no esenciales. Además, está la caída de la demanda que según los productores agropecuarios ronda por el 50% y esto combinado con la imposibilidad de almacenar ciertos alimentos. Todo esto agregado también a la dificultad de importar alimentos porque en el extranjero la actividad agropecuaria también ha sufrido un duro golpe y aquí eso se va a reflejar sin duda en los próximos meses. El gobierno de la India nos está donando 200,000 tabletas de hidroxicloroquina luego de que nuestro país y Brasil fueran incluidos en la lista de países a los cuales la India exportará la hidroxicloroquina. Este medicamento normalmente se utiliza para tratar el lupus y la malaria, pero también ha demostrado ser un cuchillo contra el coronavirus. Eso sí, en algunos casos, repito, no todo el que tiene coronavirus se le debe administrar ese medicamento. Eso es lo que dicen los profesionales de la medicina, ya que este medicamento tiene unos efectos secundarios muy serios. Además, no debemos olvidar que la hidroxicloroquina es consumida por pacientes quienes, podrían hasta perder la vida en caso de no poder seguir su tratamiento. Si por no encontrar hidroxicloroquina, personas con lupus mueren, esas muertes no serán contabilizadas en los boletines de salud pública. Entonces no podemos permitir que los enfermos de otros males, que no sean el COVID-19, sean desestimados o verlos como un daño colateral. Una parte de esa ayuda de la India debería ser destinada a reabastecer personas con otras enfermedades que también necesiten esas tabletas. Jacinto Fernández, presidente de la Asociación Dominicana de Operadores Turísticos, ADOTUR, asegura que será el turismo interno que reactivará ese sector. Una de las cosas que muchos se han preguntado es, ¿Cuándo vamos a poder volver a viajar, aunque sea para el campo? De momento, las medidas del toque de queda frisan el sector turismo. Nadie entra, nadie sale, nadie se mueve, nadie puede vacacionar. Ahora bien, cuando sea que el turismo dominicano se reanude, tendremos que aprovechar esos especiales porque zonas como Punta Cana no son en un momento normal asequible para todo el mundo. También tomemos en cuenta algo, independientemente de dónde vayamos, apoyar al turismo local es apoyar al sector agropecuario que nos alimenta. Ofrézcame, pero nosotros hablamos tanto de los políticos, de lo que los políticos hacen mal, lo que los políticos deberían hacer, pero la gente también se la luce. Señores, salud pública está arrollada. ¿Cómo va a ser que ahora, encima de todo lo que está pasando, hayan 15 muertos por consumo de claren? ¡Cleren! Y no, no fue en Elías Piña ni en Dajabón, no fue en el sur, fue aquí, en el Gran Santo Domingo. ¿Quién no sabe que el claren no es apto para el consumo? ¿Quién le dijo a usted, doña, don, que hacer una bebida alcohólica es lo mismo que hacer un jugo en su casa? Honestamente, señores, salud pública no debería ni de molestarse en esos casos. Es más, deberían dejar que la selección natural se encargue de la gente que consume cleren. Y para concluir, en el plano internacional, parece que ya terminó el bochinche. Los países de la OPEC llegaron a un acuerdo el día de ayer estando liderados por Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, acordaron llevar a cabo la más significativa reducción en la producción de petróleo. Todo esto con la finalidad de estabilizar el precio del crudo y, por consecuencia, tratar de estabilizar el sistema financiero global. Debido a la pandemia, eh, la guerra de precios que por semana sostuvieron Rusia y Arabia Saudita, pasó un tanto desapercibida. Pero es este evento lo que ha provocado que el día de hoy la gasolina premium en RD cueste 170 pesos. Aunque debería de costar menos, pero hay muchísimos impuestos. Anyway, esos precios bajos que usted y yo vemos como un respiro en nuestra economía personal son la peor pesadilla para la industria. En Greenland, la industria petrolera se describe al borde del colapso. Y, como era de esperarse, el hombre zanahoria no puede permitir eso. Uh -uh. En un año electoral, no, 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 no. Aunque debido al confinamiento, este es el momento ideal para reducir la producción. Pues, a menos que no sea gas propano, gas para cocinar la demanda ha bajado estamos todos trancados y eso es todo por hoy no olviden compartir este podcast darle like y suscribirse donde sea que lo estén escuchando soy Grace Pérez, hablamos mañana